0: De Piristroicast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Piristroicast, aflevering 190 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Een extra aflevering die we op donderdagochtend 24 augustus 2023 om 9 uur Nederlandse tijd opnemen in verband met de aannemelijke dood van Yevgeny Prigozhin.
1: Two months after he led a failed mutiny against Vladimir Putin, Russian mercenary leader Evgeny Yevgeny Progoshin is reported to have been killed. This footage, verified by the BBC, shows the moment his Wagner Group's private jet hurtled to earth about 300 kilometers or 200 miles northwest of Moscow.
2: Like is eerbordtoon aan Prigozin wordt. Wel proberen we je in 20 minuten uit te leggen wat er nu toe bekend is. En wat er nou gebeurd is.
0: Is Prigozien bij de vliegdaadcressie omgekomen? En zo ja, waarom? Nou, dat bespreken we dus met Floris in Zandvoort. En, en Floris, je bent net iets minder goed te verstaan dan doorgaans... vanwege een klein uh, mondmankement. Ja, en, uh, ja, iets aan mijn gebit, tandarts uh, gedoe. Ja. Uh,
2: dus iets minder goed verstaan we misschien. Maar Hoop toch.
0: Toch geweldig dat je erbij bent op deze vroege ochtend. En we hebben natuurlijk onze man in Moskou. Bureau Moskou is ook geopend. Heeft volgens mij eigenlijk de, de luiken niet dicht gedaan vannacht. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Beetje geslapen?
1: Een beetje, ja. Dat zeg je goed. Nee, Het was een korte nacht, maar uh, ja, het, uh, het is niet anders. Zo gaat het af en toe. Je hebt beter geslapen dan Prigorsi, denk ik. Nou, ik denk dat hij heel goed slaapt op het moment. Hij wordt nooit meer wakker.
0: Daar komen we zo over te spreken. Loris. Je weet het, alles in de
2: perestroikast kan worden besproken. Ten oosten van de rivier, de elbe, de komende weken, maanden, jaren.
0: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ook niet als we bovenop de actualiteit zitten. BNR Perestroikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floren Zakkeman. Mijn naam is geert Haan.
2: En dit is BNR Perestroikast. op
0: On August 21st, Wagner Group continued... ...to signal its focus on Africa. Wagner's telegram channels published a video of Prigozhin... ...in which he claims to be in Africa... ...and shares a recruiting message.
2: de de aan ...en die we gevoelden hebben dat we oh,
0: Just twee dagen later werd Prigozhin's plane was shot down. Muiter van Moskou, leider van zijn eigen privéleger. Oligarch, slachter van Bakhmut. Yevgeny Prigozhin is waarschijnlijk om het leven gekomen... ...nadat het vliegtuig waar hij aan boord zou hebben gezeten is neergestort in Rusland. Dat vliegtuig vloog van Moskou naar Sint-Petersburg... En naast Prigozhin zaten ook andere belangrijke vertegenwoordigers... van de Wagner-groep aan boord. En ook drie bemanningsleden kwamen om het leven. Tot zover het feitenrelaas. Want hier begint in feite al de schimmigheid Joost. Wat weten we wel, wat weten we niet? Wat weten we met um, uh, aangrenzende zekerheid verlicht ons?
1: Ja, ten eerste uh, is er inderdaad een vliegtuig neergestort in de regio Tweer. Dat is duidelijk. Er zijn tien mensen bij omgekomen... Uh, uh, en het vliegtuig zou toebehoren aan Prigozhin. Dat heeft Greyzone uh, bevestigd. Hè. Dat is een, een, een telegramkanaal gelieerd aan Wagner. Uh, de lichamen zijn inmiddels geborgen en ook in het mortuarium aangekomen. Dus dat zou kunnen. Het zou kunnen dat nu snel toch bekend wordt of uh, Prigozhin uh, en Oetkin, zijn uh, een compagnon van Wagner, medeoprichter Dimitri Oetkin. Uh, of die onder de, onder, de, onder de slachtoffers zich bevinden. Uh, aan de andere kant, ja, als je van zo'n grote hoogte neerkomt in een vliegtuig en het is mogelijk, waarschijnlijk toch ontploft of, of neergeschoten, dan zou de identificatie van de lichamen natuurlijk ook nog wel eens wat langer kunnen duren. Dus dat het snel zal zijn, dat is niet, uh, is niet gezegd. Uh, maar zover zijn we ongeveer. Um, we weten dus niet, nog steeds niet officieel zeker of uh, Prigozhin en Oetkin zijn omgekomen. Is het toch ook omdat hij misschien niet in het
2: vliegtuig zat? Of dat we dat niet vertrouwen of dat hij opeens weer opduikt in Afrika?
1: Nou, daar zijn natuurlijk ook de, de, de samenzweringstheorieën gaan daar hier uh, rond over natuurlijk. Dat, dat is nogal gebruikelijk in, in, in Rusland met dit soort gevallen. Maar uh, het punt is namelijk, en dat is wel... Uh, uh, tamelijk stevig bevestigd door eerst uh, de, de Russische dienst van de BBC... en later ook door de, uh, de, de New York Times heeft daar gewacht van gemaakt... dat beiden, zowel Oetkin als uh, Prigozin, een uh, soort virtuele dubbelganger had. Dat wil zeggen, uh, uh -huh. de twee mannen die hadden allebei een paspoort. één van Prigozin, de ander had hem van Oetkin. Dus die konden op willekeurig moment, konden ze ergens inchecken in een, in een vliegtuig... en dan leek het net of Prigozin ofwel en Oetkin... Uh, Meevlogen. Dat zouden ze hebben gedaan, uh, dit tweetal, om juist hun bewegingen uh, te verbergen. Uh, he, transportbewegingen. Uh, mogelijk juist omdat ze al bang waren voor dit soort uh, uh, ja, aanslagen of wat ook maar. Nou ja, dat uh, leidt natuurlijk tot geruchten dat zij misschien helemaal niet uh, aan boord waren, maar dat dit die twee dubbelgangers waren. Uh, en wat deze uh, theorie voedt, is dat er dus ook nog een tweede vliegtuig van Prigozhin mm -hmm. Moskou zou hebben gecirkeld, dat wel zou zijn geland en dat daar daarin zou hebben gezeten. Maar goed, ja, dat is allemaal erg veel, heel speculatief natuurlijk en, en, en heeft een hoog samenzweringsgehalte. Um,
2: is, 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 we hebben het er nu over, extra podcast. Uh, zie je ook in Rusland extra podcast
1: verschijnen naar aanleiding van zijn mogelijke dood? Dat zijn de onafhankelijke YouTube-kanalen met name... Hè, die, die uh, van de, de, de makers veelal in het buitenland zitten. Uh, in Rusland zelf, en dat is opvallend... Is, lijkt het wel of de, 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 de nieuwsvoorziening gisteravond om een uur of elf werd afgebroken. Er, werd, er is eigenlijk niks nieuws meer over nu op de media, de, de staatsmedia... Er wordt lemmer gemeld dus dat het vliegtuig nog steeds uh, ja, is neergestort en dat er tien doden zijn gevallen, dat Prigozin op de passagierslijst stond en daar blijft het bij. Het, er wordt eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. Nou ja, dat kan twee, uh, met twee zaken te maken hebben: A, dat uh, hij gewoon officieel nog niet dood is verklaard. En dat daarom gewoon ja, toch veel speculeren blijft, natuurlijk. Maar B, uh, moet je niet vergeten dat Prigozin na zijn muiterij van juni. Uh, in de Russische media uh, ja, toch tot een verschoppeling is geworden. Hè, verworden. Hij uh, werd eerst zwart gemaakt, uh, vervolgens uh, ja, werd hij eigenlijk gewoon doodgezwegen. Um, en ik sluit dus ook niet uit dat uh, het Kremlin deze zaak zo, uh, ja, een zo laag mogelijk profiel wil geven maar er is een lelijk anglicisme te gebruiken... Uh, dat ze er weinig aandacht aan willen geven... omdat uh, ja, Prigozien moest gewoon verdwijnen, mogelijk... en uh, dat is nu gebeurd en uh, zand erover. Dat hij ook niet uh, tot een soort held wordt. Hè? Dat uh, dat, uh -huh. dat uh, een soort martelaar wordt van het Kremlin. Uh, dus ik sluit ook niet uit dat het Kremlin hier uh, bewust instructies voor heeft gegeven... aan de media van... Hou het zo low profile mogelijk en, 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 en meld er zo weinig mogelijk
2: over. Ja, Gerrit-Jan, -ger je hebt ook gekeken wat uh, uit Oekraïne van Rakkies komen. Um,
0: kun je ja. daar uh, iets over zeggen? Nou, ten eerste heeft Oekraïne zelf al vrij snel aangegeven dat zij hier niet achter uh, zitten. Want, um, kijk, we hebben het over een vliegtuig dat is neergestort. Dat is omdat we nog niet officieel weten of er. Sprake was van een explosie aan boord... of dat er met een vorm van uh, luchtafweerraketten uh, op dat vliegtuig is geschoten. Misschien wel een, een boekachtig scenario à la MH17. De, de ravage is in ieder geval enorm. Maar Oekraïne wilde dat uh, die discussie ook voor zijn door aan te geven... Uh, dit waren we absoluut niet. Dat is omdat er natuurlijk vaak discussie is over... of Oekraïne achter een bepaalde uh, aanslag in Rusland zit. Denk aan drone-aanvallen bijvoorbeeld. Nou... Oekraïne had voorheen de gewoonte om dan te zwijgen. Um, heeft de laatste weken de gewoonte ontwikkeld om toch wel te zeggen dat ze iets gedaan hebben. Maar als ze het um, heel erg stellig ontkennen. dan um, is er vaak ook geen bewijs voor dat het Oekraïne is. Maar dit wilden ze voor zijn om te voorkomen dat het in hun schoenen geframed zou worden. Nou, ik heb daarnaast nog een tiental. Oekraïners, denk ik, uh, gisteravond de Alel uh, berichtjes gestuurd en toch gevraagd: van um, ja, hoe kijk je nou naar de dood van Prigozhin, de aannemelijke dood? En vind je het jammer dat hij niet uh, voor een rechtbank verschijnt of dans je op zijn graf? Zo heb ik hem maar even aangeschreven. Ik moet zeggen, ik kreeg veel um, gifjes en emoties terug van, van dansende poppetjes. Dus dat was redelijk veelzeggend. Ik denk dat er één of twee mensen waren die tegen mij zeiden: nou, ik. Ik zie hem het liefst uh, uh, ja, veroordeeld worden en dat hij uh, ja, echt moet nadenken over wat hij allemaal heeft aangericht. Ook bij Bakhmut bijvoorbeeld. Tegelijkertijd vanuit de Oekraïne um, kreeg ik ook veel reacties: um, van ja, weet je, het, het gaat ons uiteindelijk niet om, om Prigozhin, het gaat ons om Poetin. En ik wilde dat toch nog even met jullie delen.
2: Ja, uh, goed. Dank voor het delen. Uh, en het Kremlin, uh, Joost, zwijgt naar de toonaarde. We zagen ook beelden van Poetin gisteren bij een concert. Uh, en daar ook beelden van hem vliegend, rijdend, thans een uh, noodvaart door Moskou rijdend. Uh, hij zwijgt?
1: Ja, hij, hij, was, hij was gisteren uh, in Koersk toen het gebeurde. Om daar de, de roemrucht, dus gelijk naar een gelijknamige slag van 80 jaar geleden, te herdenken. Hij deelde daar uh -huh. uh, medailles uit, ook aan, aan oud-veteranen. Aan veteranen van die slag. Maar ook aan, aan veteranen van de, de speciale militaire operatie in Oekraïne. En, uh, nou ja, dat, uh, maar voor de rest, uh, hij heeft er met geen woord uh, over gerept. Ook zijn woordvoerder uh, zwijgt in alle talen, Dmitri Peskov. Uh, en ook in de politiek. Je ziet op de sociale media helemaal niets. Uh, nou ja, mm -hmm. Wat ik al zei, Prigozhin was al een beetje een verschoppeling. Dus ik denk dat de politici en de media er toch al wel een zekere zin aan gewend zijn geraakt om niks over hem te zeggen. Maar dit is natuurlijk wel een heel uh, bijzonder moment. Maar goed, nogmaals, wat ik net al zei... hij is natuurlijk officieel ook nog niet doodverklaard. Dus um, uh, ja, is, het, uh, is, het misschien, uh, is dat ook misschien wel de reden dat er zo uh, ja, gezwegen wordt.
0: Nog even om dat helaas ja. wat meer op een rijtje te krijgen. Uh, we weten dat Prigozhin zichzelf uitstekend heeft uh, verrijkt... door de decennia heen, kwam uit Sint-Petersburg... net als Poetin trouwens... Uh, Sint-Petersburg is op een gegeven moment ook een, een, een beetje een maffiastad geworden... waar iedereen natuurlijk heel veel geld kon gaan verdienen. Nou, Prigozhin heeft dat op zijn eigen manier gedaan... met een hotdogkraampje dat ineens een restaurantketen werd. En uiteindelijk heeft dat geleid tot uh, allerlei andere zaken waar hij ook in zat. Een trollenfabriek en natuurlijk de Wagner-groep. En hij kon zichzelf dus verrijken. En ook zijn eigen privéleger kon die van bijvoorbeeld vliegtuigen voorzien. En dat brengt me even bij uh, nog dat... Uh, Ongeluk of die aanslag van, van gisteravond. Zat hij nou eigenlijk in zijn eigen
1: vliegtuig, Joost? Weten we dat? Dit was zijn vliegtuig volgens Greyzone. Uh, Telegramkanaal van Wagner. Um, maar uh, de, de vraag is dus of hij ook echt aan boord was. Uh, er werd gezegd, er zaten mannen... Dat zei uh, uh, Ros Aviacia, hè? dat is de, de, de luchtvaartagent zeg maar, in, in, in uh, Rusland. Die meldde gisteravond dat er twee mannen aan boord waren met de namen Yevgeny Prigozin uh, en Dmitry Utkin. Dat wil zeggen, die stonden op de passagierslijst. Nou ja, dan, dan, dat, dan, dan kunnen ze niet aan boord zijn gegaan. Uh, en het waren mannen met deze namen, zeiden ze. Er. er werd niet bevestigd dat het Prigozin en Oetkin waren. Nou ja, dat uh, biedt ruimte aan speculatie natuurlijk... en aan allerlei samenzweringstheorieën. Dus ja, dat, dat, dat weten we eigenlijk nog steeds niet officieel.
2: Nee, maar als we toch denken aan, aan, aan wie erachter zit... welke scenario's kunnen dat zijn? De eerste gedachte gaat natuurlijk uit naar het Kremlin...
1: Ja, nou ja, en dat zijn ook de, 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 de YouTube-kanalen die ik vandaag heb bekeken, gaan er ook allemaal van uit dat dat het geval is. Dat dit gewoon de wraak van Poetin is geweest vanwege die muiterij. Uh, Vladimir Asechkin, de, de oprichter van, van Gulagu.net, die uh, Russische gevangenissen uh, in, de, in, in de gaten houdt en wat er allemaal gebeurt, uh, die zei dat ook. Van dit is uh, op het moment dat uh, uh, Prigozhin, die, 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 uh, die muiterij begon, heeft hij zijn doodvondens getekend. Hij had veel beter uh, daarna uh, niet met Poetin kunnen afspreken, maar gewoon naar Den Haag moeten vliegen met zijn, uh, met zijn uh, privéjet. Uh, Zich moeten melden bij het internationaal gerechtshof. Uh, dat had waarschijnlijk een hele lange, zelfs misschien levenslange gevangenisstraf opgeleverd, maar dan had hij de rest van zijn leven in ieder geval redelijk. had hij zijn leven in ieder geval gered en in een. Een tamelijk comfortabele cel in uh, Europa kunnen zitten. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan. Mm -hmm. Kijk, het feit ook dat het precies twee maanden na dato is, hè, 23 uh, augustus, 23 juni, begon uh, Prigozin zijn, 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 zijn rampage op, uh, op Moskou, zeg maar. Uh, nou, gisteren was het dus precies twee maanden later. Poetin, weten we ook van, die houdt van data en de symboliek daarvan. Dus in die zin zou het ook eigenlijk ja, totaal logisch zijn... dat, dat, uh, dat uh, het Kremlin hierachter zit. Hè? Er wordt ook in Rusland en overal ook eigenlijk wel... werd er al uh, afgelopen twee maanden met verwondering gekeken... naar het feit dat Priko's nog steeds vrij rondliep. Uh, uh -huh. Dat hij überhaupt nog in Rusland kon zijn... en heen en, en weer kon vliegen naar Petersburg en Moskou. Nou ja, goed. Uh, kennelijk, als het zo is dat het een aanslag is... Dan heeft het Kremlin mogelijk toch het juiste moment afgewacht. Uh, misschien ook dat ze op uh, dit moment voor het eerst... Uh, allebei, uh, Prigozhin en Oetkin in één vliegtuig zaten. Plus nog een, uh, een derde. Uh, Totman van Wagner zat er ook nog bij. Die is ook dus omgekomen. En dat dit het juiste moment was om het te doen.
2: Ja, en, en de krijgsmacht, die zat ook niet op goede voet... met de, de top met Prigozhin. Frigozien leefde meerdere malen kritiek op, op, op Gerasimov en Saigul. Uh, Tijdens die uit heeft Frigozien... Russisch uh, 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 vliegtuigen, helikopters uit de lucht geschoten. Mensen zijn omgekomen. Zou daar ook een, een revanche leven? En, en dat uh, de woord bij daad voegen. Nou
1: ja, uh, Greyzone uh, meldde gisteren op, op, op Telegram dat... dat uh, de, 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 de Russische luchtafweer het vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Dus dat, dat is tussen het leger. Uh, ja, dat lijkt ook logisch. Hè? Ook Gerasimov en Shoigu hadden natuurlijk vreselijk te bak van Prigozin van, van, uh, uh, die hen voortdurend uh, de dampen aandeed... en hen uitschold voor alles wat le uh, lelijk was... Ja, ik kan me voorstellen dat uh, die daar ook best hebben achter, achter zouden hebben kunnen staan. Uh, dat wil zeggen, we moeten ook niet onderschatten... dat er ook binnen het leger toch ook veel onvrede leeft onder generaals... die toch ook wel... Um, een zekere sympathie hadden voor, voor Prigozin, omdat hij durfde uh -huh. te staan. Hè? Er zijn de laatste maanden toch wat meer generaals naar buiten gekomen die zeggen: Ja, zo gaat het niet. Uh, we kunnen niet vechten op deze manier in de Oekraïne. En die zijn ook uh, de laan uitgestuurd. Uh, dus ja, helemaal onsympathiek uh, staat het leger niet tegenover Prigozin. In ieder geval een deel van het leger.
0: En kun je in dat kader dan ja. ook schetsen welk belang Poetin had bij een Prigozhin die nog leefde... en welk belang hij heeft bij een dode Prigozhin?
1: Nou ja, de suggestie was dat Poetin Prigozhin mogelijk toch nodig had nog... om Wagner in Afrika nog te leiden. Want dat is toch wel heel nuttig nog voor Rusland om Wagner daar te houden. Ze halen er heel veel geld vandaan met het delven van grondstoffen... Uh, daarnaast hebben ze natuurlijk uh, zorgen ze voor politieke invloed... bij die regimes in Afrika, Russische invloed. Maar hij wilde ze wel zo ver mogelijk van zich afhouden. Daarom zijn ze ook naar Wit-Rusland gestuurd. Zijn ze in uh, Rusland niet meer actief. Dat was een beetje de suggestie dat Prigozin, uh, vrij vrijuit zou gaan. Maar goed, uiteindelijk is nu toch uh, mogelijk gebleken... dat, dat Poetin uh, ja, zijn wraakgevoelens heeft uh, laten prevaleren... Uh, en dat kennen we ook van, van, van de Russische president. Hij vergeeft mensen niet die uh, uh, verraad plegen. Dat heeft hij meerdere maanden in het verleden ook gezegd. Uh, plus dat uh, Prigozhin natuurlijk ook heel veel wist uh, als leider van Wagner. Wagner is een illegale organisatie in wezen in, in Rusland. heeft altijd... Uh, illegaal geopereerd... in het buitenland, in Oekraïne, in Afrika... Uh, maar tegelijkertijd... Uh, en daar hebben ze ook oorlogsmisdaden begaan... Uh, die zijn waarschijnlijk ook gedocumenteerd... Uh, tegelijkertijd was Poetin... als president... daar wel verantwoordelijk voor natuurlijk... dus mocht Prigozhin ooit in Den Haag terechtkomen... of wat ik maar... Uh, dan heeft hij natuurlijk heel veel... compromitterend materiaal tegenover... Uh, tegen Poetin en tegen andere... Uh, Kremlin-bewoners... Uh, dus ja, hij was in die zin ook een, een, een gevaar uh, voor Poetin. Misschien niet eens zozeer meer omdat hij nog weer een nieuwe opstand zou beginnen, want hij leek toch wel enigszins uitgerangeerd. We hebben vorige week ook nog een video gezien dat hij in Afrika rondliep. Vraag is overigens of dat een recente video is, of dat hij al van tevoren ooit is dus opgenomen. Maar goed, hij, hij, hij was natuurlijk wel iemand met heel veel kennis van, van oorlogsmisdaden en uh, begaan door Wagner. Um, en daarmee zou die uiteindelijk toch Poetin ook in de problemen kunnen brengen. Ja, Toch valt mij
0: op, Joost. Ik heb hier een stapel boeken meegenomen, dat zien jullie niet. Maar ongeveer elke biografie over Poetin uh, die ik in de kast heb staan heb ik meegenomen. En dan valt mij op, wat Catherine Belton ook al um, een keer eerder aangaf... Um, dat de naam van Prigorgin ongelooflijk weinig valt... En uh, dat er ongelooflijk weinig over hem te lezen is. tot hij een jaar geleden zich in, in de oorlog in de Oekraïne ging mengen. Uh, tot hij een telegramkanaal met uh, gespeelde woedeuitbarstingen uitbarstingen uh, opzette. Als ik het boek De Mannen van Poetin van Catherine Belton pak. Uh, alleen op pagina 457 van de Nederlandse versie. kom ik de naam van Prigozhin tegen. met dat hij Poetin-chef was. en met zijn uh, Concord-management, met zijn cateraarsbedrijf. Um, was Kun je zeggen, Poetin is, is vanuit maffia-oogpunt uh, de capo di tutti capi. En Prigozhin uh, had een syndicaatje. En uh, Poetin heeft nu even duidelijk laten zien, Prigozhin, je was niet zo belangrijk, je wilde belangrijk worden, maar dat gun ik je niet, dat kan gewoon niet. Het is nu klaar.
1: Nou ja, duidelijk was wel dat uh, heeft, altijd een heel erg, uh, heeft zich altijd heel erg gedijst gehouden. Hè? Hij kwam nooit in de media, gaf geen interviews. Tot inderdaad vorig jaar september in één keer dat beeld verscheen... dat hij in die gevangenis staat uh, op dat plein en, en de, de, de gedetineerden aanspreekt... en ze probeert over te halen... Uh, vrij vuilbekkend om, om, om zich aan te sluiten bij Wagner. Nou, vanaf dat moment uh, heeft hij ook toegegeven... ja, ik ben inderdaad de baas van Wagner... terwijl hij altijd dat ontkend heeft. en zelfs media, rechtszaken aanspanden die dat beweerden. Dus hij is eigenlijk van heel, heel anoniem willen blijven... naar heel bekend willen worden gegaan. Uh, en het leek er ook erg op dat hij toch zeker ook wel... Uh, politieke ambities had. Hij zag toch in één keer van, hé, hey, um, ik, ik, ik speel een bepaalde rol, ook in, de, in, in het uh, gevecht in Oekraïne, uh, daar kan ik mij mee, mee profileren. Dat heeft hij ook gedaan. Mogelijk met het idee van, dan kan ik misschien, uh, ja, uh, toch een hogere positie nog in deze maatschappij bereiken. Dat twijfel bestaat of hij echt voor het presidentschap had willen gaan maar dat kunnen we niet uitsluiten um, dus ja hij, hij, uh, dat, dat is ook een van de redenen geweest, mogelijk dat Poetin heeft gezegd en nou is het klaar met jou, die grote bek uh, ja. ik heb het wel gehad met jou ja
2: want voor onrust kan het creëren in, in Rusland krijg je nu eh, ja, ja, Wagner wat, want... mensen die, 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 die van ze laten horen is er onvrede in het leger, Die toch mensen die sympathie hadden voor, voor Wagner
1: dat zou heel goed kunnen, Daar, uh, dat, dat denk ik ook dat dat mogelijk is. Die waakten mensen, ja, hoeveel zijn er nog van over, een stuk of twintigduizend of zo. Die zullen ook voor een deel al bij, zich bij het Russische leger hebben aangesloten. een deel zit er in Wit-Rusland, maar het kan zijn dat die toch nu ook wel uh, voor onrust gaan zorgen. Omdat uh, zij heel erg loyaal waren aan Prigozin. Uh, en dat was, dat was vice versa. Dus hij was toch wel geliefd onder zijn mannen. Uh, nou ja, die zouden voor onrust kunnen zorgen. Maar vergis je ook niet. Ook onder de Russische bevolking had uh, Prigozin toch wel een zekere populariteit. Ik zie nu al op de media dat er her en der uh, in, 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 in Russische steden al, al, al bloemen worden neergelegd. En dat er uh, kleine monumentjes voor hem worden opgericht. Dus ja, uh, ook, ook vanuit de maatschappij zou er nog wel eens wat, wat onrust kunnen komen hierover. En binnen het leger? Dat lijkt me wat minder waarschijnlijk. Uh, net wat je zei, omdat hij natuurlijk ook... zich tegen het leger gekeerd heeft... Uh, in juni. Uh, maar wat ik al zei, er was natuurlijk... Uh, en misschien nog steeds is wel een deel... Van, ook van, van de officieren, van de generaals... die het wel eens waren met Prigozhin. Die, die ook vonden dat het... Dat het uh, niet goed gaat in Oekraïne... met, met, met de strijd. En, en, en... Maar ja, of die... Um, uh, echt in opstand zullen komen... dat vraag ik me af. Die... die tellen ook een knopen. Die weten ook, als ik uh, te ver hierin ga... dan ben ik de volgende die aan de beurt is. Hè? Want Poetin heeft hier natuurlijk ook een signaal mee willen afgeven. Als je verraadpleegt, pleegt, uh, ja, dan kun je het niet meer navertellen.
0: Ik zit zelf op dit moment de websites van uh, Fontanka... en van MSK1 te volgen. Nou, MSK1 is eigenlijk Moskou Online en Fontanka Petersburg Online. En die werken ook met elkaar samen. En dan zie je inderdaad foto's van... Bloemen die worden gelegd door mensen in uh, legeroutfits. Um, op dit moment wordt er ook door journalisten ge gepost... bij het mortuarium in Tver, waar de lichamen zouden zijn binnengekomen. En dan zou uiteindelijk duidelijk moeten worden... of dat dus om Prigozhin draait of niet. Ik wilde tot slot nog um, aan jou vragen, Joost, en misschien ook aan Floris... Ja, hoe wij alle drie eigenlijk kijken naar... Uh, of de dood van Prigozhin en wat er nu in Rusland staat te gebeuren... of dat ook impact op de oorlog kan hebben. Ik denk zelf, als ik het voorzetje mag geven... dat als we over een paar jaar terugkijken... en kijken naar bijvoorbeeld het moment dat Poetin zou besluiten... om daadwerkelijk over te gaan tot het mobiliseren van nog meer mensen... dat hij dat mogelijk dus eerder moet doen... omdat uh, Prigozhin nu om het leven is gebracht... waarbij ook veel mensen die hem steunen... veel huurlingen, veel vechters, denken van ja... Um, ik ga niet voor een appel en een ei, überhaupt niet binnen de structuur van het ministerie van Defensie uh, werken en vechten. Um, en op een gegeven moment zou het dus kunnen dat Rusland, dat toch dat deze oorlog in de Oekraïne heeft gevoerd met, met, met bijna een, een kopie, met een PMC-kopie van het Wagner-model, um, ja, dat ze in Rusland ook denken, ja, we hebben mensen tekort. We moeten toch eerder gaan mobiliseren. En dat is een gedachte die telkens in mij opkomt. Dat de dood van Prigozhin mogelijk leidt totdat dat moment dichterbij komt. Maar ik weet niet of jullie dat ook zo zien.
2: Um, ik denk nog even na, uh...
1: Nou ja, ik, 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 ik vraag het me af. Kijk, uh, Wagner was sowieso al niet meer aan het recruteren. Uh, althans, een klein beetje nog. Na naar de, naar de, de, de opstand is dat nog een beetje doorgegaan. Maar volgens mij is dat inmiddels wel afgelopen. Dus uh, ja, is, is, is Rusland uh, het leger sowieso afhankelijk van, van vrijwillige recruten en... en, en, en uh, mensen die nog onder de mobilisatie, onder de eerste mobilisatie vallen. Uh, maar goed, dat, dat wil niet zeggen, er gaat sowieso al maanden uh, het gerucht dat er ook in september weer een tweede ronde van mobilisatie aankomt. En die kan ook worden uitgevoerd omdat uh, Poetin de eerste uh, mobilisatie nooit officieel afgerond heeft verklaard. Althans, niet ten einde heeft verklaard. Daar heeft hij nooit een document voor getekend. En dat had wel gemoeten. Dus dat kan ieder moment sowieso toch nog gebeuren. Uh, en vergeet ook niet dat Wagner natuurlijk alles bij elkaar... niet zo gek veel mensen op de been had. Hè. Eigen mensen waren er iets van 20.000, 25 25.000. Nou ja, en uiteindelijk zijn er 20.000, 15, 20 15.000, 20.000... gevangenen bij uh, gekomen, bijgeronseld. Dus ik denk dat die invloed eigenlijk vrij gering zal zijn...
2: Boris? Ja, ik zit nog even een artikel op bij te pakken... dat ik schreef voor NSC... naar aanleiding van die muiterij toen in uh, juni. En dus sprak ik met een aantal... Oek Oek Oekraïense militaire experts... en die, die eentje van zei... van ja, eigenlijk moet je dit soort momenten in Rusland... Hè, waar, waar uh, van alles uh, gebeurt... Hè, vanuit Oekomt en Oekraïne... aangrijpen om nog meer chaos te creëren. Dus misschien toch meer, meer drones aanvallen... op Moskou. Misschien toch uh, de Krimbrug weer eens aanvallen. Uh, dat soort uh, symbolen... Van, voor, voor Poetin, uh, om daarmee toch nog meer die interne onrust in, Oekraïne, of in Rusland te, te vergroten. Dat zou, dat zou uh, de oorlog misschien, ik wil niet zeggen meteen, uh, radicaal veranderen... maar een, een, weer een, een volgende fase brengen.
1: Ja, dat, dat zou uh, eigenlijk een koekje van eigen deeg zijn. Hè? Het is ook wat Rusland voortdurend in Oekraïne doet. Uh, chaos creëren. Uh, als er iets gebeurt, hup, heel veel raketten erop uh, afsturen en, en nog meer... Uh, uh, ja, wanhoop uh, brengen. Uh, dat, dat lijkt me inderdaad een goede tactiek. En, en Misschien gaan we dat ook wel zien de komende dagen.
0: ja Dit had eigenlijk de dag moeten zijn... dat we uh, zouden zeggen tegen elkaar... die Russische aanvalsoorlog in Oekraïne... Uh, is exact anderhalf jaar geleden begonnen. Maar alle draaiboeken die zijn nu vakkundig overhoop gegooid. Je had het al over, 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 over getallen en cijfers, uh, Joost. Maar um, ja, dit getal... Dat gaat op een andere manier de boeken in. Want het is overstemd door de dood van, uh, van Prigozien. Uh, waarbij we ongetwijfeld de komende uren, dagen, weken, maanden, jaren uh, meer zullen horen. Maar dit is het voor nu. Uh, of hebben jullie nog iets dat jullie ter tafel willen brengen?
2: Nee. dit is mooi afgerond. Nee, ik ook niet.
0: Nou, dan dank ik jullie. Ga lekker weer aan je kopje thee. Ga lekker bij het raam zitten. En geniet van het uitzicht. Tot zover de extra pire naar aanleiding van de aannemelijke dood van Yevgeny Prigorzin. Blijf ons volgen. En we komen binnenkort ongetwijfeld weer met een nieuwe episode over wat zich allemaal afspeelt in Rusland.
1: Pakka. Hi, hey, To. Ja, ik ga maar aan het werk, denk ik. Ga jij maar niet bij een raam zitten, Joost? Ga jij maar niet aan de thee? Een <lacht> thee drink ik sowieso niet, daar hou ik niet van. <coughs> als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal- en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers... De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen... maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?